0: Donc, voilà, comme je disais, ça se passe à notre époque, de nos jours, sur Terre. Bon, cette mission, c'est quoi Écoute, je brûle d'impatience d'entendre ce que tu vas me raconter. Vas-y, décide toi. Et t'en peux pas avoir de conversation quoi jamais d'idées, toujours des sentiments. Mais c'est pas vrai, il y a des idées pour les sentiments. Bon, on va essayer d'avoir une conversation sérieuse. Ça veut dire ce que tu aimes, ce que tu as envie... Et la même chose pour... Tac Alors vas-y, commence Bonjour à toutes, bonjour à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode Cet épisode numéro 5 de Film Express Film Express, je vous le rappelle Ou je vous l'apprends C'est euh, une recommandation de films Normalement par semaine Je dis normalement puisque... Vous l'avez peut-être remarqué, il y a eu euh, un petit passage à vide euh, dû euh, à la fatigue et aux fêtes de Noël, voilà. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter un joyeux Noël, ou un joyeux, peu importe euh, les fêtes que vous fêtez, hein, je veux dire, je ne juge pas, hein, chacun fait comme il veut. Bref, aujourd'hui, sans plus attendre, eh bien on va continuer justement le, le, le diptyque en quelque sorte que je vous avais annoncé la dernière fois, je vous avais parlé de Suspiria, l'original, le film de Dario Argento, sorti en 77. Et eh bien aujourd'hui, on va s'intéresser à son remake, ou plutôt on verra sa relecture, euh, qui est sorti très récemment, en 2018. Alors au moment où je vais publier cet épisode, il est assez probable que le film ne soit plus sur les écrans, ou alors sur euh, encore 2-3 écrans, mais il n'est pas encore sorti en DVD. Euh, ou Blu-ray ou autre, donc euh, ça va être très très compliqué de le trouver, alors je m'en excuse hein, euh, pour ceux qui souhaiteraient le voir tout de suite, a priori il va falloir un petit peu attendre, ou alors au contraire se dépêcher si jamais il passe encore au cinéma près de chez vous. Alors, Suspirer 2018, donc qui est un projet de, de longue date, je crois qu'il date de, de fin des années 2000, euh, a priori, donc il y a, il y a à peu près 10 ans, euh, à la base il devait être réalisé par David Gordon Green qui au final a fait le bah le la enfin, le remake la, la suite euh, d'Halloween là qui est sorti il y a pas très longtemps que je n'ai pas vu euh, et au final on a eu euh, Luca Guadagnino Guadagnino euh, Guadagnino voilà bon bref Guadagnino euh, donc réalisateur italien euh, à la réalisation euh, qui a fait notamment me semble-t-il cette année aussi euh, Call me by you, Call Me by Your Name euh, avec mon accent magnifique et ma voix malade et on a un scénario de euh, David Cashganich, alors ça va être l'épisode des noms compliqués, visiblement, je sais pas trop ce qui s'est passé. Voilà, bon, David Cashganich, donc est un, un collaborateur de travail de, de, de notre ami euh, Gua, Guadagnino, là, et euh, qui aussi, là je le vois, va, enfin, euh, va ou a écrit en tout cas, le scénario du remake de Pet Cemetery euh, donc Cimetière euh, qui va donc euh, réadaptation slash remake du, du bouquin de Stephen King, donc euh, à voir, j'avais plutôt bien aimé, enfin, disons que le, le film original était une série B correcte. Suspiria 2018, de quoi ça parle Eh bien, donc c'est un film italien, euh, on reprend, on va dire, le même canevas de base, c'est-à-dire qu'on retrouve une école de danse, on retrouve euh, le personnage de Suzy euh, qui va intégrer cette école de danse, euh, en Allemagne. Alors cette fois, elle est jouée par Dakota Johnson. Cette école de danse euh, n'est plus donc à, à Fribourg, mais à, mais à Berlin. Et on verra que ça a son importance en fait euh, sur euh, l'utilisation euh, de, de la ville. C'est-à-dire que euh, là où à la fois l'école de danse et la ville, de, de, dans l'original de, de Argento, n'était vraiment qu'une toile de fond, qu'une euh, une sorte de... Voilà, c'était un contexte, qui était été donné pour, bon, pour X ou Y raison, euh, voilà. Là, à la fois le fait d'être à Berlin et le fait d'être dans une école de danse va être euh, utilisé dans, dans le film, et selon moi ça fait partie de, de ses qualités, puisque l'idée c'est quand même que je vous donne envie d'aller le voir. Euh, donc pour l'histoire, je, je vais faire très vite, parce que c'est à peu près la même chose, hein. c'est, euh, donc euh, je vous le disais, une, une jeune États-Unienne qui intègre une école de danse allemande, et qui va découvrir des choses un peu étranges. Le film s'ouvre, d'ailleurs, sur le personnage de Chloé Grace Moretz, qui visiblement ne va pas très bien, va voir son psy, et euh, parle d'histoires de sorcières, etc., etc., etc. Euh, alors, pour un peu euh, vous donner les raisons qui, moi, m'ont fait aimer ce film, la première, et c'est quelque chose qu'on retrouvait déjà dans l'original, mais d'une autre façon, c'est l'ambiance. Il euh, y a vraiment une ambiance assez folle dans, 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 dans ce film. Cette ambiance, elle passe à la fois donc par les décors, par la photographie. Euh, elle passe aussi par euh, un petit peu la musique, même si je préfère la musique de l'original. Mais Tom York donc, euh, a, a fait quand même un, un boulot assez assez intéressant euh, à la musique, je trouve. Euh, C'est assez intéressant, en fait, de voir donc ce film avec quasi-exclusivement... Euh, des, des actrices, finalement, euh, puisque on a des danseuses, on a les professeurs de l'école de danse qui ne sont que des femmes. Euh, là, oui, on, on pouvait croiser quelques hommes euh, dans, dans le Super 77, on en croise de mémoire moins. J ai, j ai pas, euh, je vous parle du film, je ne l'ai pas vu euh, hier, quoi. Donc, je, je, je parle sur euh, ce, que, ce qui m'a marqué, les souvenirs que, que je peux en avoir. Euh, le film est divisé en plusieurs actes, euh, ce qui, bon. Euh, ce qui est assez intéressant finalement le le fait que le film s'annonce comme ça je crois je crois qu'il y a six actes et un épilogue ou quelque chose dans ce genre là euh, ce qui fait qu'en quelque sorte on, on peut un peu entre guillemets deviner le l'avancée du film au fur et à mesure des des titres qui qui apparaissent c'est c'est assez intéressant ça donne un un rythme assez particulier j'ai envie de dire pourquoi pas euh, on retrouve des éléments donc je le disais de l'original on retrouve cette histoire d'école de danse on retrouve évidemment Spoiler alerte un tout petit peu bah, les sortières. Euh, on retrouve aussi l'histoire des qui était plus développée dans la trilogie euh, de donc Suspiria ses deux suites, enfin euh, c'est vrai fausse suite euh, avec l'histoire des trois mères. Alors bon euh, ça ça pour le coup c'est pas forcément une des qualités du film parce que ça arrive un peu comme un comme un cheveu sur la soupe. Euh, mention spéciale quand même à Tilda Swinton qui joue euh, le, le la la, la principale euh, oui, la la chorégraphe on va dire principale euh, qui à un moment donné on le voit dans le film et, et ça me permettra de rebondir sur un autre élément intéressant en fait à un moment donné dans le film on voit qu'elle euh, qu'elle cherche à, à se faire élire à la tête de l'école et en fait on a une scène assez assez intéressante où on voit en fait toutes les toutes, toutes les femmes qui dirigent en quelque sorte cette, cette école euh, et qui sont en fait les sorcières c'est les sorcières et, euh, et en fait on les voit voter entre euh, donc deux femmes pour euh, choisir qui, euh, qui va diriger l'école, et donc on a à la fois le personnage de Tilda Swinton, et euh, le, j'oublie son nom, la, 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 la vieille dame qu'on ne découvre qu'à la fin, comme dans l'original. Euh, alors je vous avais dit tout à l'heure que c'est plus une lecture qu'un remake, vous allez dire, oui mais quand même il y a beaucoup de choses qui viennent de l'original, oui. Et c'est là que je trouve ça assez intéressant, c'est que finalement, en termes de, on va dire de fond, c'est-à-dire sur le, le, les, les éléments de scénario, on retrouve beaucoup de choses en commun. Beaucoup de, les personnages sont les mêmes, ils ont les mêmes noms à peu près. Euh, voilà, on a, on a énormément de choses en commun. On a Jessica Harper qui vient faire un.. plus un caméo qu'un vrai rôle, hein. mais vont s'ajouter. Déjà, déjà le, le, le même canevas va être filmé d'une façon assez différente. C'est-à-dire que le, le le, le, les éléments qui sont communs vont être filmés de manière différente. Par exemple, la réunion comme ça des dirigeantes et le fait qu'on voit des scènes euh, où on voit les dirigeantes entre guillemets de l'école. Là où dans le premier on, on se concentrait davantage en fait sur le point de vue de Suzy. Euh, là on pourra aussi voir le point de vue du personnage de Cléopâtre Moretz à un moment donné. Le perso donc ces ces femmes là. On a aussi un personnage qui n'existait pas, qui est le, le le, le psychiatre, le psycho, le, le ouais, le, le psy quoi de de, de Claire qu'on voit au début. Euh, alors, je ne savais pas au moment de voir le film. Euh, on l'apprend pas dans le film, donc je vous le dis. Ce psy est joué par Tilda Swinton. Voilà. Euh, je l'ai découvert après. Euh, ça, ça, apparemment, parce que je ne m'étais pas trop renseigné, ça a beaucoup fait parler au moment où le film est sorti. Mon petit commentaire sur ça, euh, ça n'importe à peu près rien au film. Euh, ça aurait pu être un acteur, ce serait pareil. Mais bon, bah, je veux dire, pourquoi pas, c'est pas mal fait, et je vous le dis, en fait, on s'en rend tellement pas compte que, bah, en fait, euh, du coup, c'est pas c'est pas rédhibitoire ou quoi. Bon, bref, peu importe. Toujours est-il que ce personnage du psy, il est assez intéressant, parce que on est face à un vieil homme euh, en Allemagne, à Berlin, en 1977, et qui a, qui a perdu sa femme, et en fait, on comprend très vite qu'a priori, sa femme a disparu à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, sa femme était juive, de, de mémoire je crois qu'elle était juive, hein, de... toujours est-il que, on comprend très vite que une femme pendant la Seconde Guerre mondiale a fortiori juive, bon, euh, évidemment il y a tout un truc sur les camps de concentration qui n'occupe pas la place centrale du film, mais qui est là, qui, qui est là, euh, et, et je pense que... J'en je, reviens justement au contexte. C'est bien, mais... C'est-à-dire qu'il y, y a tout un tas d'éléments de contexte qui sont pas mal, qui sont intéressants. Il y a cette histoire avec les camps de concentration. Il euh, y a aussi euh, toute une histoire avec euh, la, la RAF, vous savez, le, la, la fraction armée rouge. Euh, la fameuse bande à Badère dans laquelle euh, le, le personnage de Chloé gretz serait apparemment plus ou moins mêlé. Ça, ça sert un tout petit peu au scénario à un moment donné pour justifier, je crois, euh, euh, en gros qu'on pense qu'elle est disparue à cause de ça, alors qu'en fait, on découvrira que non, évidemment, vous vous doutez bien. Euh, puisque hein, Claude Grassmann joue, je voulais son nom, le personnage de la fille qui part au début de l'école de danse, celle qui pose trop de questions et euh, dont il va falloir bah, se se débarrasser, n'est-ce pas? Wink wink. Euh, cette histoire donc de toile de fond avec euh, ce voilà ce Berlin euh, de cette époque-là, ce que ça veut dire pour l'Allemagne, la RAF, le mur de Berlin aussi. En fait, c'est enfin un détail. Non, c'est pas un détail le le mur de Berlin passe juste en devant l'école, c'est-à-dire que vous sortez de les on, on voit le décor qui est, qui est très joli d'ailleurs euh, le décor de, de l'école dehors sous la neige et en fait on le, le mur est juste là il y a peut-être dix mètres quoi vous voyez entre la porte et le et le mur et c'est assez intéressant et en même temps c'est pas trop exploité quoi c'est-à-dire que c'est là ok mais bah on, on, moi je, qui suis assez euh, je, ça m'intéresse plutôt ce genre de choses là j'avoue que j'aurais bien aimé euh, bah, qu'on en parle un peu plus ou que le film soit peut-être un peu plus explicite euh, sur bah, ce qu'il veut faire de tout ça en fait parce que là pour j'ai pas trop compris quoi euh, après peut-être que je suis bête et que j'ai pas de cerveau et que non je, je plaisante non j'ai pas trop compris ce que le film voulait faire de tout ça et c'est un peu dommage c'est un peu dommage je trouve euh, Certes, ça aurait été extrêmement différent de l'original, mais justement, ça aurait renforcé l'aspect relecture, qui, moi, me plaît beaucoup dans ce film. Et justement, le film a préféré, alors après, peut-être pour que les fans de l'original ne gueulent pas, spoiler alert, je sais pas si ça a trop marché, parce que j'ai plutôt entendu des critiques négatives à propos de Suspiria, je un une... suis un peu une des rares personnes à le défendre, donc je le fais, hein, parce que, voilà. Mais euh, bon, justement, ce qui a été il y a des choses qui ont été conservées de l'original qui sont parfois bien développées. Par exemple, le, je vous le disais un peu plus tôt, de même que la toile de fond, euh, le, le, le lieu géographique et le, le moment aussi, 1977, qui était contemporain du film, là, comme c'est plus contemporain du film, évidemment, euh, bah, on va mettre davantage l'emphase. On peut pas juste justifier l'année en disant « Oui, mais c'est parce que l'original est sorti en 77, même si bah, c'était sans doute la raison de départ. Hein. Euh Là, il y a un autre élément intéressant qui n'était qu'à une toile de fond dans l'original, c'est l'école de danse. Parce que dans, dans, dans l'original, finalement, on voyait quelques répétitions, voilà, bon, on était dans une école de danse, certes. Là, l'école de danse prend un rôle beaucoup plus important qui n'est pas qu'un décor, et qui n'est pas qu'un lieu avec un internat dans lequel se trouvent des jeunes filles et des sorcières, accessoirement. Là, il y a vraiment des répétitions qui peuvent être assez dures. Là, il y a vraiment un spectacle qui est magnifiquement bien chorégraphié, magnifiquement bien filmé, qui est vraiment un super moment de cinéma. Et je vous raconte pas, je préfère vous laisser la, un peu la surprise. Ces, ces scènes, ces moments de danse ont un deuxième objectif qui qui est caché des danseuses, qui n'est connu que des sorcières, qui donne à ces danses une espèce d'aspect un peu rituel en fait, euh, qui n'est pas une danse euh, esthétique euh, belle qu'on fait, euh, parce qu'on aime ça et parce que c'est joli, mais qui donne plutôt, qui redonne en quelque sorte à la danse son aspect un peu euh, rituel euh, et qui, pour le coup, ici n'est pas qu'un qu rituel euh, qu comme, comme pratique sociale, mais qui est aussi un rituel comme une, une sorte de pratique de magie, quelque part, euh, même totalement en fait, une pratique de magie. Donc voilà, je trouve que cet élément là est très intéressant. Le fait d'avoir donné au contexte du film tant l'école que la ville et le, le, le moment de, historique une substance est très intéressant, mais concernant euh, le, le lieu et le moment, ça aurait mérité peut-être quelque chose en plus. Alors le film dure déjà deux heures et demie, donc je ne sais pas exactement euh, comment il aurait fallu faire, mais voilà moi ça m'aurait intéressé, en tout cas personnellement, euh, après, euh, voilà, les décors sont magnifiques, la photographie aussi, je vous avoue que même si c'est que des décors, ça a été filmé beaucoup à Berlin, et moi ça je, je vois, jamais été à Berlin de ma vie, j'aimerais beaucoup aller à Berlin, et ben, je vous avoue que ça m'a beaucoup donné envie d'aller à Berlin. Il euh, y avait euh, Atomic Blonde qui m'avait fait ça aussi, euh, donc voilà, alors paradoxalement je me rends compte qu'en regardant ces films, que j'ai plutôt envie d'aller à Berlin dans les années 70-80 qu'à Berlin aujourd'hui, mais bon ça doit être sympa aussi, bref, parenthèse fermée. Il y a quand même des, des gros bémols dans ce film, j'en ai un peu pointé. Pour moi, le gros, gros, gros problème du film, euh, qui, en gros, si, en fait, c'est l'acte 6. Enfin, je dis la chose telle qu'elles ça, c'est l'acte 6. Au moment où arrive l'acte 6, vous verrez, si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle, l'acte 6, ça ne va pas du tout. Euh, J'ai beaucoup entendu de gens qui n'avaient pas aimé le film, voire détesté le film. Et donc, du coup, pour eux, l'acte 6, c'était en quelque sorte, le, le, voilà, remuer le couteau dans la plaie. Moi j'avais bien aimé les cinq premiers actes, moi jusque là j'étais content, j'étais content de ce que je regardais, je me disais ouais 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 ça me plaît, film là tu me parles, on est bien ensemble, ça fait plaisir, franchement voilà. L'acte 6, c'est n'importe quoi, on dirait un film de série B, mais je sais pas si c'est un hommage ou quelque chose, mais c'est ridicule, en fait l'acte 6 c'est, pour le coup on n'est on est plus du tout dans un rituel de danse déguisée. On est dans un authentique rituel de sorcière. Voilà, là, c'est clair, net, précis, voilà, tout ce que vous voulez. Et ces rituels-là qui existaient dans l'original, ils étaient vraiment minimalistes, si on peut dire. Là, ça prend une place, mais... Mais ça prend une place dingue, quoi. C'est-à-dire que c'est grand guignolesque. En plus, pour une raison qui m'échappe, l'image devient rouge. Il y a un filtre rouge sur l'image. Pourquoi faire dire C'est quoi C'est ça sert à quoi En plus, le décor, de base, il était... Bon, il est pas magnifique, mais ils se sont fait chier à construire tout un décor avec des, avec, euh, des teintes un peu dans les gris, tout ça, et euh, tout ça pour foutre un filtre rouge dessus. Et honnêtement, c'est grand guignolesque au possible, c'est n'importe quoi. Il y a des trucs gores qui n'ont aucun sens, qui n'apportent rien. Et, et, et les, les rares éléments de scénario apportés par cette scène, c'est un cheveu sur la soupe. Je spoil pas, mais on voit et on fait quoi Okay et, et en plus, le pire, c'est que la révélation entre guillemets qu'on a à ce moment-là casse complètement la cohérence du reste du film. Le, le reste du film n'est plus cohérent alors qu'il l'était jusque-là à cause de cette révélation. Euh, cette dernière scène, en fait, elle est autant mal écrite. Sur, je pense qu'au scénar, elle était pourrie et elle a été mal filmée. C'est-à-dire que son, son, son exécution est catastrophique. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage, c'est-à-dire que là, le, le honnêtement, le film aurait pu être un film très marquant, un film dont on pourrait reparler dans dix ans, là à la plage, je vous en parle tout de suite, honnêtement euh, je, je, peut-être que dans un an je l'aurais oublié, j'en sais rien peut-être pas, je vais essayer de le revoir quand, quand il sortira en DVD mais je, je, je suis déçu, j'ai été déçu et le pire c'est que, évidemment alors c'est pas la fin, il y a un épilogue après une épilogue, un épilogue, peu importe mais, évidemment on va rester sur cette impression et c'est dommage, et, et honnêtement moi pour avoir aimé le film, il a fallu que je fasse en quelque sorte abstraction de cette scène d'ailleurs en en reparlant, c'est vrai que je viens de c'est pour ça je m'énerve un peu là je suis pas, pas content pas content tout simplement parce qu'en fait bah, j'avais un peu un peu zappé cette scène de mon esprit en me disant bah voilà moi j'ai bien kiffé les cinq premiers actes le aussi un petit peu donc voilà suspiria c'est pas le film de l'année d'ailleurs parlant de film de l'année ça me permet de faire l'annonce de vous dire que le prochain épisode ne sera pas un épisode numéroté, ce sera un épisode spécial, le premier, il y en aura d'autres, hein, des épisodes spéciaux de temps en temps. Euh, ce sera un épisode spécial Bilan Cinéma 2018. Euh, donc je, je voilà, j'annonce pas encore, l'épisode est prêt, il n'y a plus qu'à l'enregistrer et le publier. Il sera publié le 1er janvier 2019 à minuit, comme ça, si vous êtes pas en soirée, si vous faites chier, enfin, je juge pas, vous pourrez l'écouter tout de suite. Sinon, vous pourrez l'écouter le lendemain avec La Gueule de Bois, il n'y a aucun souci. Euh, voilà, en tout cas vous verrez, Suspiria, c'est pas le film de l'année. Clairement pas. C'est pas mon film de l'année, clairement pas. Euh, ça reste un, un film très intéressant, un film qui tente des choses, et je pense que ça doit être souligné. Euh, voilà. Allez le voir. Si vous aimez le cinéma de genre, si vous aimez pas le cinéma de genre, pas sûr que vous aimiez. Parce que ça reste quand même, euh, bah ça reste quand même du cinéma de genre. Je pense qu'il faut le souligner. Évidemment, je crois que je l'ai pas dit, mais euh, enfin, il est pas aussi bon que l'original. C'est clair, c'est clair et net. Celui qui vous dira que c'est mieux que l'original, c'est un menteur ou un hypocrite ou ce que vous voulez. Évidemment, ça vaut pas l'original. Voyez en priorité l'original. D'ailleurs, je pense qu'il faut d'abord voir l'original. C'est pour ça que j'ai fait un premier épisode avant, parce que. Euh, j'ai peur que voir le, le 2018 en premier gâche des éléments d'original, de des éléments un peu euh, intéressants de l'original, ou crée des attentes vis-à-vis -vis de l'original, parce qu'ils sont quand même assez différents dans leur forme, dans leur traitement, dans leur réalisation notamment, dans leur photographie. Donc voilà. Si à 2018, voyez-le. Faites-vous votre propre avis, n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire. Si vous l'avez déjà vu, vous pouvez me le dire. Je sais déjà, je, un peu certains sur Twitter qui n'ont pas aimé, et c'est leur droit, je veux dire, après tout... Euh, voilà. Hein. dans tous les cas je serais très heureux d'en discuter avec vous je vous retrouve très 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 bientôt pour le bilan cinéma 2018 et en 2019 en espérant que bah, j'arrive à tenir euh, le rythme hebdomadaire dans tous les cas euh, voyez des films parce que c'est bien de voir des films euh, faites la fête ou pas comme vous voulez y a, y a pas d'impôt, on n'impose rien ici vous faites comme vous voulez prenez soin de vous et à la prochaine, salut This red alert, red alert, red alert. You crossed my line of death. You haven't dismantled your MX stockpile. Pakistan is threatening my border. That's it, Buster. No more military aid. <laughs> Nukem, get them before they get you. Another quality home game from Butler Brothers.